0: verpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 5, Facebook ist gar nicht tot. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ähm, Heute habe ich zu Gast äh, den Malo und ähm, ja, wir steigen direkt mit dem persönlichen Steckbrief ein.
1: Ja, vielen lieben Dank, liebe Christina, dass ich heute hier sein darf bei dir in der Agentur. Mein Name ist Jamale Sokolowski, ich bin 1995 hier im schönen Dömen geboren und wohne mittlerweile mit meiner Verlobten in Recklinghausen. 2014 habe ich mein Abitur gemacht und bin dann direkt zu einem großen Versicherer gewechselt, habe dort dann meine Ausbildung und mein Studium zusammen dual gemacht, habe in Dortmund studiert und 2018 dann direkt im Anschluss an das Studium auch gekündigt und meine eigene Firma gegründet.
0: Genau. Zum persönlichen Steckbrief gehören von mir noch ein paar verrückte Fragen. Hier kommen Sie. Kaffee oder Tee?
1: Definitiv Kaffee. Ich trinke auch sehr gerne mal einen Tee ab und zu. Kaffee ist allerdings mein Lieblingsgetränk. Den ganzen Tag über gibt es eigentlich bei mir immer nur Kaffee.
0: Mickey Mouse oder Donald
1: Duck? die Frage ist schwer. Ich habe damals sowohl die Donald Duck als auch Mickey Mouse Bücher gelesen. Ich glaube aber, dass ich eher Donald Duck besser finde. Der ist ein bisschen frecher und unkonventioneller.
0: Und die letzte Frage. Kuchen oder Kekse?
1: Kekse, definitiv. Wir heißen Cookie Brand und Kekse ist unser Ding.
0: Hast du ein persönliches Motto?
1: Ich habe ganz viele Mottos, nach denen ich lebe. Ein Motto, was mich aber immer wieder begleitet hat, ist, dass ich daran glaube, dass Unternehmen den Kundennutzen nach vorne stellen müssen, um langfristig erfolgreich zu sein. Und wenn man wirklich immer an den Nutzen für die Kunden denkt, dann ist das ein Erfolgsgarant.
0: Super, das klingt echt mega spannend. Wo wir schon beim Thema Unternehmen sind, steigen wir dahin ein, dass wir uns direkt mal dein Unternehmen anschauen. Stell uns doch mal den Namen deines Unternehmens vor. Wo sitzt ihr und was machst du da genau?
1: Ähm, Ja, die Frage, die könnte man jetzt ja sehr, sehr ausführlich beantworten. Ich mache es aber mal kurz. Ähm, Cookie Brand ist der Name von unserem Unternehmen. Wir sitzen hier in Dülm an der St. Barbara Kaserne. Das ist eine ehemalige Militärkaserne, die umgebaut wurde. Teilen uns das Büro äh, bzw. die Sanitärräume und die Küche mit anderen Unternehmen Und meine Position ist der Inhaber des Unternehmens. Ich habe es gegründet und ja, dementsprechend.
0: Ja, genau. (lacht) Super. Was ist das ungewöhnlichste Projekt, was du jemals umsetzen durftest?
1: Das ungewöhnlichste Projekt, ähm, da gibt es sicherlich einige Sachen, die ungewöhnlich waren. Ähm, Wenn ich jetzt aber so zurückdenke, dann war es sicherlich, dass wir mal Flyer gedruckt haben. Das fällt gar nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Und deswegen würde ich sagen, das war das ungewöhnlichste Projekt, dass wir mal Print angefasst haben.
0: Woran bist du gescheitert als Unternehmer?
1: Die Frage, die ist wirklich sehr gut, die würde ich aber ein bisschen umstellen wollen. Also wir sind nicht gescheitert, beziehungsweise ich bin nicht gescheitert, sondern ich bin an ganz, ganz vielen Sachen während der Zeit gewachsen. Unsere Unternehmensphilosophie oder eine unserer Prinzipien ist es, dass wir Probleme direkt offen ansprechen, sowohl im Team als auch beim Kunden, um ein lösungsorientiertes Arbeitsumfeld zu schaffen und dementsprechend hatten wir natürlich ganz viele Learnings, die wir im Team, aber auch ich irgendwie abarbeiten mussten, an die wir uns gewöhnen mussten. Sicherlich war es am Anfang auch sehr schwer, als junger Unternehmer auch zu führen, ein sehr junges Team zu haben, die alterstechnisch alle sehr nah beieinander liegen. Also meine Mitarbeiter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt Und dementsprechend war das sicherlich am Anfang eine der größten Herausforderungen, die wir mittlerweile aber auch im Team sehr, sehr gut gelöst haben.
0: Ähm, Gibt es etwas, was dich besonders stark macht?
1: Sicherlich der Drang, etwas verändern zu wollen. Also da ist die intrinsische Motivation. Ich habe ja gerade schon mal was zum Kundennutzen gesagt. Ich möchte etwas verändern. Ich möchte den Unternehmen helfen. Ich gehe darauf zu. Ich netzwerke selbst sehr gerne aktiv auch. mache viele Sachen am Wochenende, wozu andere keine Lust hätten. Und einfach diese innere Motivation, die macht mich stark.
0: Super, vielen herzlichen Dank. Jetzt haben wir schon mal Cookie Brand bzw. Marlo davon kennengelernt. Und jetzt steigen wir in unser großes Thema ein. Wir möchten uns heute um das Thema Online-Marketing, Social Media unterhalten. Und ähm, da direkt die Frage, die wir so ein bisschen übergangen sind, ähm, was macht Cookie Brand genau bzw. was verkauft ihr vielleicht sogar?
1: Ja, Cookie Brand, du hast ja gerade gefragt, Kuchen oder Kekse. Wir stellen aber keine Kekse her, sondern Cookies sind ja auch die Sachen, die ihr an der Webseite immer akzeptieren müsst oder ablehnen könnt. Und damit werden Daten gesammelt. Was wir ganz stark machen, ist, dass wir Daten auf den Webseiten sammeln, die mit verschiedenen Datenbanken abgleichen, zum Beispiel mit der Facebook-Datenbank. Und daraus können wir dann Werbeanzeigen schalten, die ganz genau auf eine Zielgruppe abgestimmt sind oder an Personen, die bestimmte Seiten besucht haben, bestimmte Themen auf der Unternehmensseite gesehen haben, die können wir dann retargetieren oder daraus neue Nutzer finden und um das vielleicht in einem Satz zu sagen, wir machen Werbung, Workshops und PR für unsere Kunden.
0: Okay, furchtbar viele Fachbegriffe ähm, und super interessante Themen, die sich dahinter verbergen. Da steigen wir doch jetzt definitiv noch tiefer ein. Du hattest gerade Facebook erwähnt. Sagt man nicht inzwischen, Facebook ist tot, äh, da sind nur noch die alten Menschen. Ist es für uns Unternehmer überhaupt noch interessant, auf Facebook zu werden?
1: Es kommt ganz auf deine Zielgruppe an. Also äh, das sagt ja auch immer der Jurist, wenn du den fragst, gewinne ich den Fall oder nicht, der sagt dir dann am Ende, es kommt ganz darauf an. Und so ist es hier auch zu sehen. Also, es gibt mittlerweile unzählig viele Social Networks. Es gibt Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, diverse Sub-Netzwerke. NineGag ist sicherlich auch ein Netzwerk. Reddit ist ein Netzwerk. YouTube ist ein Netzwerk. Überall, wo ich mich austauschen kann, komme ich dann letztendlich auch an die Kunden. Jetzt fragtest du aber speziell nach Facebook und Facebook ist nicht tot. Wir haben in Deutschland immer noch Millionen von Nutzer jeden Tag und jetzt müssen wir uns da auch genauer die Altersstruktur der einzelnen Netzwerke ansehen. Also auf Facebook sind Nutzer, ich sag mal so zwischen 30 und 55 Jahre äh, am aktivsten. Gehen wir nach Instagram, dann sind wir dort wieder ein bisschen jünger. Gucken wir uns aktuell TikTok an, was jetzt ja so ziemlich äh, der neue Rising Star ist unter den sozialen Netzwerken. Dann äh, habe ich dort vielleicht meine zukünftige Zielgruppe, wo es dann jetzt als großes Unternehmen aber auch darum geht, die Nutzer frühzeitig an mich zu binden und diese Bindung dann über die Zeit auszuspielen. Und gehen wir jetzt nochmal auf Facebook, zum Beispiel im B2B-Geschäft. Viele Unternehmen glauben ja immer, dass ich da nur direkt an Endkunden verkaufen kann. Nein, aber äh, auch der technische Einkäufer, der hat sein eigenes privates äh, Facebook-Profil, schaut sich dort um und wenn wir dann den technischen Einkäufer von irgendeinem Unternehmen genau targetieren können und genau dort, wo er sich aufhält, nämlich zwei Stunden am Tag auf Facebook, wenn wir es schaffen, den dort anzusprechen, dann ist das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Wir können sowohl B2B als auch B2C verkaufen und wenn meine Kunden etwas wohlhabender sind, wenn ich höherpreisige Produkte habe, würde ich auch jedem Kunden jetzt empfehlen, aktuell noch auf Facebook zu werben und so ein Thema nicht auf Instagram anzugeben.
0: Okay, das... Ähm Wow, dass das so vielfältig ist, ähm, verliert man immer schnell aus den Augen. Auch ich ähm, muss mich da immer wieder aktuell halten, was das angeht. TikTok ähm, bediene ich auch gerade mehr oder minder. Und äh, siehst du da irgendwelche Gefahren dahinter? Weil man hört ja immer wieder gerade aus dem Mittelstand, oh, meine Daten und äh, ist das denn sicher äh, und so weiter. Also das ist ja für viele auch ein Riesenhemmnis, sich da so nackt auszuziehen in Anführungsstrichen und das ganze Unternehmen zu zeigen.
1: Ja, die Frage, die ist sehr gut. Da möchte ich jetzt auch mit einem Zitat antworten von Christian Lindner, was er vor einiger Zeit gemacht hat und was sehr polarisiert hat. Probleme sind dornige Chancen. Und es kommt auf das Unternehmen an, diese Chancen auch für sich zu sehen. Also natürlich kann ich auch auf Social Media so einen Shitstorm bekommen, wenn ich mich jetzt ungebührlich verhalte. Aber auch da muss ich sagen, dass nicht jeder Shitstorm immer nachteilig für ein Unternehmen ist. Edeka macht das zum Beispiel sehr, sehr bewusst. Da gab es vor einiger Zeit mal so eine Kampagne, wo dann auch irgendwelche rechtsnahen Tendenzen erkennbar waren. Ja, und letztendlich hat Edeka nur das eine Werbeplakat in einem einzigen Ort bezahlt. Und es ging deutschlandweit durch die Presse. Wenn man sich jetzt mal den Return on Advertisement Spend sich dort anschaut, Ein Werbeplakat bezahlt, deutschlandweit in den Medien diesen Werbewert dort zu bekommen. Das ist eigentlich unglaublich gut und ich gehe auch mehr auf die aktuellen Generationen ein, wenn ich auf Facebook bin. Heute ein Bewerber, es muss ja nicht immer Produkte sein, die ich verkaufe, manchmal verkaufe ich auch mein Unternehmen selbst, da muss ich mich besonders gut darstellen die Bewerber von heute, die wollen sich nicht mehr einfach nur bei einem Namen bewerben, die wollen wissen, welche Kollegen habe ich dort, wie ist das Arbeitsklima in dem Unternehmen, welche Benefits habe ich Unternehmen, die heute sagen, ich sage das nicht offen, ob jemand vermögenswirksame Leistung bekommt oder nicht, weil das mache ich bei jedem meiner Angestellten nach Augenmaß, da will kein Bewerber hin. Wenn ich das aber nach außen hin kommuniziere, was sind Zusatzleistungen, was erwartet dich, lieber Bewerber, dann können wir auch in den Social-Media-Kanälen sehen, Unternehmen, die das besonders gut machen, haben auch viel, viel mehr Bewerber.
0: Also würdest du sagen, dass äh, wir sehen es jetzt auch gerade an der aktuellen Corona-Krise, dass dieses ganze Digitale immer mehr Aufschwung und äh, auch immer einen größeren Stellenwert bekommt, dass wir da auch alle Unternehmen, äh, also euch heure auch da draußen, dazu bewegen müssen, grundsätzlich mehr im Social Media aktiv zu werden?
1: Grundsätzlich sollten die Unternehmen mehr werben. Ähm, Social Media muss nicht für jedes Unternehmen der Königsweg sein, ähm, genauso wie die ganze Digitalstrategie bei den Unternehmen. Ich muss immer abwägen, wenn ich jetzt ein Unternehmen, was bisher nur offline war, auf einmal sage, wir wollen jetzt online genauso viel Umsatz äh, schaffen, wie wir offline auch schaffen. Da muss man dem Unternehmen aber auch widerspiegeln, dass dieser Offline-Umsatz über 5, 10, 15, 20, 30 Jahre oder sogar noch länger aufgebaut wurde, und dass man nicht sagen kann, ich baue jetzt eine Webseite, ich baue einen Webshop, ich mache eine Facebook-Seite und es läuft. Nein, das ist sicherlich auch viel Arbeit. Es ist ein komplett neuer Geschäftszweig, den man betrachten muss. Und man kann das Kapital aus dem Offline-Geschäft super nutzen, um das von vornherein anzuschieben und auch schneller diesen Umsatz zu erreichen. Aber es ist immer ein Prozess, den das Unternehmen gehen muss, der nicht einfach dadurch passiert, dass wir die Systeme aufsetzen, sondern es muss auch aktiv der Input vom Unternehmen kommen und der Wille dafür das umzusetzen.
0: Da, da gebe ich dir total recht. Genau das sehe ich ja bei meinen Kunden auch regelmäßig im Marketing, dass der Wille da sein muss, etwas umzusetzen. Meinst du, der Wille ist draußen da? Also ich merke immer wieder, dass die Leute trotzdem der ganzen Vorteile, die du auch gerade aufgezählt hast, die ich selber auch gut kenne, immer noch eine Angst davor haben. Was meinst du, wie wir denen da draußen die Angst nehmen könnten?
1: Ich glaube, die Angst kann man den Kunden nicht nehmen, außer man spricht wirklich, man zeigt dem Kunden, was bringt das Ganze, aber es ist ein komplett neues Geschäftsfeld. Also man muss auch akzeptieren, dass die Kunden Zeit brauchen, um dieses neue Thema zu adaptieren, um sich dort sicher zu fühlen, gerade auch was das Thema Datenschutz angeht. Dann hatten einige Kunden Angst vor einer Klage, andere wiederum haben Angst vor ihrer eigenen Reputation, dass jemand etwas Negatives In die sozialen Medien äh, reinschreibt. Also das sind auch alles begründete Ängste und die müssen wir auch ernst nehmen bei den Unternehmen. Ähm, Ich tendiere aber dazu, wenn Unternehmen wirklich dort äh, so eine Angst haben, auch teilweise einfach mal ein Testpaket rauszugeben. Und sobald wir dieses Testpaket rausgegeben haben, kommen so viele Anfragen rein, dass eigentlich alle Kunden bei uns immer top zufrieden waren und dann auch den Vertrag weitergeführt haben.
0: Das, das klingt natürlich super, so soll es auch am Ende des Tages sein. Also liebe Leute, Online-Marketing ist zwar keine Zauberei, das ist ganz wichtig zu wissen, weil wir können auch keinen Umsatz und auch ihr von Cookieprint könnt keinen Umsatz von heute auf morgen von 0 auf 100 bringen. Es braucht Zeit, das ist auch ganz wichtig zu wissen. Und äh, auch einen gewissen Mut?
1: Auf jeden Fall. Aber Unternehmer, die äh, mutig sind, die werden belohnt. Das war schon immer so. Das war damals so. Äh, Ansonsten würden wir heute immer noch alles per Hand machen. Wir hätten keinen Computer, wir hätten keine E-Mails und würden noch die Brieftaube schicken. Äh, Und auch da müssen die Unternehmen äh, mutig sein, um am Markt bestehen zu können. Weil ich bin mir ganz sicher, wenn äh, das Maschinenbauunternehmen aus der Stadt... XY es nicht macht, dann macht es aus der Nachbarstadt, das andere Unternehmen. Und der Wettbewerb, der wird immer härter. Der Wettbewerb, der ist nicht mehr lokal, der ist nicht mehr regional, der ist nicht mehr äh, nur noch Europa, sondern wir haben einen weltweiten Wettbewerb an Gütern und Dienstleistungen. Und wer sich dort nicht gut aufstellt, der wird in Zukunft einer der Verlierer sein. Und wer es heute schafft, in dieses Thema reinzukommen, direkt schon Kunden anzubinden, der wird auch in Zukunft überleben können.
0: Also das ganze Thema Digitalisierung geht natürlich auch im Marketing weiter, wo es inzwischen einen riesengroßen Stellenwert hat. Du hattest am Anfang was von Cookies erzählt, die Kekse sozusagen auf den Webseiten, wo ihr die Daten ausstreckt. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erzählen, weil dieses Thema Datenschutz, Datensammeln ist ja auch ein Riesenthema, was damit zusammenhängt, was super wichtig ist in dem Bereich, was es auch ausmacht, diesen Bereich, warum er so wertvoll auch ist im Marketing.
1: Ja, also ähm, da möchte ich jetzt gerne mal ein Beispiel nehmen. Nehmen wir zum Beispiel die Tageszeitung und ich möchte in der Tageszeitung dann eine Werbeanzeige schalten. Ähm, Ich als Unternehmen weiß gar nicht, wer hat Seite 8 der Tageszeitung überhaupt gelesen, wie viele Personen waren das, wie viele Personen aus meiner bestimmten Zielgruppe haben überhaupt das gesehen und äh, ich kann es auch nachher schlecht nachfassen, wie viele neue Kunden durch so eine Anzeige gekommen ist. Sicherlich, ich merke das Ganze, dass ich da vielleicht im Unternehmen ein bisschen mehr Anfragen habe. So richtig zu fassen ist es nicht. Es könnte ja auch einfach an der Jahreszeit liegen. Die Daten sind nicht validiert. Und mit digitalem Marketing haben wir die Möglichkeit, wirklich diese ganze Strecke des Kunden nachzuvollziehen. Vom ersten Kontakt, der hat eine Werbeanzeige auf Google, auf Facebook, auf Partnerseiten von Google und Facebook gesehen, ist auf die Seite drauf und hat... 30 Sekunden auf der Seite verbracht. Jetzt kommt der Cookie im Spiel und dieser Cookie, der macht nichts anderes als, der schaut, ist dieser Nutzer gerade auch auf Facebook angemeldet. Also liebe Christina, wenn du bei uns auf die Cookie-Brand-Seite gehst (lacht) und du akzeptierst alle Cookies, dann bist du wahrscheinlich auch gleichzeitig in Facebook angemeldet. Selbst wenn der Tab zu ist, wenn du auf www.facebook.com gehst, bist du automatisch eingemeldet. Meistens ja. Ja und alles, was du jetzt auf Facebook oder Instagram, WhatsApp gehört übrigens auch zu äh, Facebook ähm, geliked hast, das wird gespeichert. Da gibt es auch einen Aktivitätenverlauf, den kann jeder von euch auch nachsehen. ähm, Dann seht ihr so, was habt ihr eigentlich alles geliked.
0: Kleine Info, ihr könnt auch sogar bei Facebook euer komplettes Profil runterladen und anfragen.
1: Ja, aber bitte nicht ausdrucken, weil da geht ein ganzer Regenwald bei drauf, was die an Daten (lacht) haben. Ähm, Und genau das ist der Clou. Also Facebook sieht und speichert, was haben wir gesehen, was haben wir geliked. Ähm, Die KI im Hintergrund, die wertet mittlerweile die Texte aus. Die Smileys werden ausgewertet, was eher ein positives oder negatives Gefühl. Der Text wird in bestimmte Branchenkategorien gepackt. Und das Bild, das wird mittlerweile auch durch eine KI ausgewertet. Ähm, Ihr alle kennt sicherlich dieses Google Recapture, wo man Bilder zuordnen muss, wo zum Beispiel da nur Ampeln drauf sind. Da trainieren wir äh, dann zum Beispiel die Google-KI auf Ampeln und Facebook hat das Gleiche. Facebook erkennt, was ist auf dem Bild drauf, ist es eine Person, ein Mann, eine Frau, ist die sportlich unterwegs, geht es jetzt darum, um das äh, Hobby Gitarre spielen, haben die eine Gitarre, machen die Musik Ähm, und wenn ich jetzt nur eine Sekunde beim Durchscrollen dort länger bin oder ich scroll einmal durch meine Timeline durch, dann läuft das so ein bisschen und dann sehe ich einen Beitrag, der gefällt mir und ich stoppe dann stellt Facebook fest, oh, das Thema gefällt ihm, aber da hat er gerade Interesse, zum Beispiel Gitarre spielen. Jetzt macht es für Facebook ja absolut Sinn, wenn wir mir in nächster Zeit weitere Gitarrenvideos anzeigen. Und jetzt kann so ein örtlicher Gitarrenhändler oder ein Musikhaus zum Beispiel aus einer Stadt hingehen und sagen, genau diese Personen, die sich für Gitarren interessieren, die möchte ich gerne ansprechen. Dann nehme ich noch andere Interessen mit rein, wie Musik etc., und baue daraus dann meine erste Zielgruppe, die genau darauf abgestimmt ist. Und das Schöne ist, wir können wirklich sehen, dass es funktioniert. Also wenn ich die Werbung auf die Zielgruppe abstimme, haben wir viel höhere Klickzahlen, wir haben viel höhere Abschlussraten, die sogenannte Conversion Rate. Meine Marke, die gewinnt an Vertrauen, aber auch die Kunden gewinnt gleichzeitig an Laufzeitwert. Angenommen, ich hätte schon mal hier beim örtlichen Musikhaus gekauft, habe jetzt ewig nichts mehr gehabt, brauche aber so ein Kabel dann würde ich im Normalfall äh, aus meiner Generation jetzt auf Amazon oder Thomann gehen und mir dort das Kabel kaufen. Wenn ich aber zufällig immer wieder von diesem Gitarrenstore informiert werde, dass es die ja auch noch gibt, dann sage ich vielleicht, okay, ich unterstütze unsere Wirtschaft vor Ort oder das sind ja nur zwei Minuten und damit bin ich als Kunde viel wertvoller über die Laufzeit gesehen. Ja, es ist eine super
0: Unterstützung für regionale Wirtschaft auf jeden Fall, weil die halt sich viel, viel breiter positionieren und platzieren kann, weil wir halt auch wissen, ich persönlich mag das sehr, weil ich kriege immer die passende Schuhwerbung angezeigt, für die Schuhe, die ich mag. Ich merke aber auch, dass Facebook bei mir in den letzten Jahren auch sehr viel gelernt hat. Wie gesagt, ich kriege selten noch sinnlose Werbung, was ich Persönlich sehr schätze.
1: Mir fällt es mittlerweile oft gar nicht mehr auf, dass ich Werbung bekomme. Wo ich mich dann erschrecke, oh, die habe ich ja gar nicht geliked. <lacht> äh, ach nee, das ist Werbung. Das stelle ja. ich dann erst oft im letzten Moment äh, fest.
0: Genau, also das äh, für mich ist es halt äh, sehr vorteilhaft, weil wie gesagt, ich äh, es bevorzuge, nur Werbung zu bekommen, die mich auch interessiert. Ähm, Bleib mir bei dem Gitarrenbeispiel. Ich bin kein Gitarrenspieler, wozu sollte ich Werbung von Gitarren bekommen, obwohl mir Schuhe viel mehr am Herzen liegen?
1: Und das ist auch der Vorteil für den Werbetreibenden, er bezahlt nicht für dich. Während ich in der Tageszeitung riesen Streuverluste habe. Ähm,
0: und sie sind wahnsinnig teuer.
1: Und ich auch noch zusätzlich die Materialkosten, also den Druck, den bezahle ich ja auch noch dazu. Äh, Damit eine Auflage von 20.000 bis 40.000. Ähm, ich tue der Umwelt nichts Gutes. Ähm, und es ist einfach viel schöner, wenn ich direkt werben kann, die richtigen Leute erreiche. Und auch noch viel bessere Ergebnisse erziele und es auch noch nachvollziehen kann, was hat funktioniert und was nicht. Weil wenn eins bei Werbung äh, wirklich wichtig ist, ist, dass die Werbung reproduzierbar ist. Wer einmal Glück hat, äh, das ist dann halt Glück. Aber wer immer Glück hat, der sollte eigentlich Können haben. Und äh, das zeigen wir ganz oft mit den Werbeanzeigen, die wir dort ausspielen.
0: Du hast gerade sehr viel auch zu dem Thema KI gesprochen. Das Thema Automatisierung spielt da für euch, glaube ich, auch eine sehr große Rolle, oder?
1: Ähm, könntest du die Frage ein bisschen präzisieren? <lacht> so allgemein natürlich, KI <lacht> ist ein super wichtiges Thema.
0: Ähm, ähm Wie wie präzisieren wir das? Also sprich, inwieweit unterstützt euch Automatisierung bei eurem täglichen Arbeitsprozess zum Beispiel?
1: Ähm, Okay, dann nehmen wir doch zum Beispiel mal die Chatbots. Also Social Media, ich habe gerade gesagt, wir machen Werbung, Workshops und PR. Ähm, Und jetzt sind wir bei PR und Service für die Kunden angelangt. Ähm, zum Beispiel nehmen wir jetzt personalisierte Lead-Kampagnen.
0: Oh, das klingt sehr wichtig.
1: Klingt äh, sehr wichtig, ist es für die Kunden auch. Also eine Lead-Kampagne ist ja, dass ich nachher vom Kunden zum Beispiel die Telefonnummer, den Namen und die E-Mail-Adresse bekomme und die Interesse an einem Produkt zeigen. Also wenn die Kunden jetzt Interesse an einem Produkt zeigen und wir den Lead bei uns haben, dann geht es auch darum, Service zu bieten, sprich eine richtige Beratung an der Stelle auch zu geben. Zum Beispiel nehmen wir jetzt so einen Handyshop äh, und du möchtest jetzt dahin und sagst: Okay, ich möchte ganz gerne ein Handy. Ein Dann Wort. erwartest du jetzt an der Stelle eine Beratung. Ja, natürlich. Wie viel Daten verbrauchst du im Monat? Ähm, gibt es Modelle, die du bevorzugst? Äh, Apple, Android, äh, Samsung. Samsung, vielleicht das neue Huawei-System. Äh, Windows Phone ist, glaube ich, ausgestorben oder zum Glück, das war kein gutes US. <lacht> ähm, wie viel Daten verbrauchst du im Monat? Wie groß muss die Speicherkapazität von dem Telefon sein? Also das sind ja alles harte Fakten, die wir in einer guten Beratung auch durchgehen.
0: Das stimmt, Und ja.
1: aufgrund dieser Fakten bekommst du nachher eine Empfehlung von dem Berater. So, und diese Arbeit, die können wir dem Unternehmen abnehmen. Also durch Social Media bekommen wir zum Beispiel sehr, sehr viele Nachrichtenanfragen. Wir hatten letztens einen Kunden, da haben wir in knapp zwei Wochen über 450 Nachrichten bekommen. Und hätten wir die jetzt alle händisch und manuell beantwortet, dann hätten wir ein Riesenproblem gehabt. Nein, wir hätten kein Problem gehabt, sondern der Kunde hätte unglaublich viele Kosten gehabt, weil das natürlich auch in Zeitstunden abzurechnen ist. Jetzt haben wir eine KI genommen, die automatisch durch diesen Beratungsprozess durchführt und diese Parameter abfragt. Und die KI, das ist ja ein lernfähiges System, künstliche Intelligenz. Entweder wird die maschinell antrainiert oder durch ein neuronales Netzwerk. (lacht)
0: Ui, oh <lacht> Hauptsache, wir landen nicht irgendwann alle in der Matrix.
1: Ja, ich will auch gar nicht zu tief da reingehen. Auf jeden Fall wird die KI darauf angelernt, diese Beratung durchzuführen. Sprich, wir haben 450 Nachrichten bekommen und de facto nicht eine einzige selbst beantwortet. Und trotzdem wurden alle 450 Nachrichten beantwortet. Und es war nicht nur, dass es eine Antwort war, sondern der Kunde wurde wirklich in so einer Guideline, also da durchgeführt durch diesen Fragenkatalog und hat am Ende dann eine... Empfehlung bekommen, die nicht nur nach dem Bauchgefühl ist, sondern die eine richtige Beratung war.
0: Die nach Bedarf orientiert ist.
1: Und da hilft uns KI auf jeden Fall. Man kann auch mittlerweile bei vielen Stromanbietern seinen Stromzähler per WhatsApp rüberschicken, das kann man automatisieren. Ich kann von Facebook direkt auf WhatsApp kommen, darüber Nachrichten abhandeln, ich kann Service-Sachen machen, ich kann Retourenscheine direkt automatisch tracken lassen von Paketen, Ich kann meine Kundennummer bei Facebook angeben und kann bestimmte Sachen dann auch von dem Unternehmen erfragen. Das können wir alles mit einer KI machen und das unterstützt uns da sehr stark, weil einfach der händische Aufwand wegfällt.
0: Wow, das ist ja richtig viel, was da an Sachen äh, künstlicher Intelligenz ähm, schon machbar ist. Ähm, ich persönlich unterschätze das auch immer wieder. Ähm, ich behaupte, ich habe schon sehr oft mit einer KI gesprochen, ohne es wirklich zu wissen, ähm, sehe das aber auch als große Chance für die Unternehmer draußen, ihre Kunden schnell ein Ziel führen, zu beraten und trotzdem ihre Arbeitsleistung sehr hoch zu haben. Ich denke mal, diese 400, wenn wir das als Beispiel nehmen, haben hinterher auch zu einem gewissen Kauferfolg ähm, geführt. Sprich, die Leute haben vielleicht sogar das gewünschte Produkt gekauft.
1: Ja, also der Kunde, der hatte äh, nach der Aktion, hatte er mir erzählt, dass er seinen verkaufsstärksten Samstag äh, seit jeher hatte. Das hat uns natürlich sehr glücklich und stolz gemacht. Auf der anderen Seite war es aber auch äh, eine Win-Win-Situation für alle Seiten. Der Kunde hat selbst einen super Umsatz gehabt. Die Marketingkosten waren allerdings doch für ihn so interessant, dass er das auch in Zukunft weitermacht. Wenn wir das jetzt alles manuell bearbeiten müssten, dann wäre das absolut unwirtschaftlich gewesen, weil dann wären die Kosten für die Werbungsausspielung, unsere Agenturkosten und für die Beantwortung der, der Nachrichten da gewesen. Das wäre nicht mehr rentabel für den Kunden. So konnten wir jetzt selbst noch einen Gewinn daraus erwirtschaften. Unser Kunde hatte Erfolg und am Ende waren alle glücklich, weil auch noch weniger Aufwand im Raum stand.
0: Wow, das ist doch das beste Fazit, was man daraus ziehen kann. Ich denke, wir haben heute schon wieder ganz viel gelernt mit der Feststellung, Facebook ist gar nicht so tot, wie man es immer mal wieder beschreit, dass die Welt des Online-Marketing, vor allem des Social-Media-Marketings, unglaublich groß ist in Sachen KI und Auslesevarianten, was man halt, dass die Daten, die Facebook von uns sammelt vielleicht auch mal für uns als Vorteil sind und nicht immer nur schlecht, das sollten wir auch immer mal ein bisschen im Hinterkopf haben, auch wenn es immer als die böse große Datenkrage bezeichnet wird, müssten wir einfach mal lernen, mehr die Vorteile zu sehen, oder?
1: Ach, ich glaube gar nicht, dass äh, man unbedingt als normaler Nutzer, wenn wir jetzt vom normalen Nutzer sprechen, äh, dass man da Vor- und Nachteile großartig abwägen muss. Man muss einfach schauen, macht es mir Spaß? Macht es mir Spaß, äh, Inhalte zu lesen? Bekomme ich die richtigen Inhalte angezeigt? Ähm, und wenn es Spaß macht, dann bleibe ich da. Als Unternehmen, klar, ich muss es abwägen, macht es für uns Sinn. Aber ich darf nicht am Anfang die Erwartung haben, dass das mein neues Hauptgeschäftsgebiet wird. Es wo kann wir sich wieder bei der sind. wo wir wieder bei der Zauberei <lacht> sind. Es unterstützt aber auf ganz vielen Arten und Weisen und zahlt auf viele Ziele ein: Unternehmensreputation, neues Bewerber. Ich kann ganzes Bewerbermanagement darüber machen, Neukundenakquise aber auch allgemein Informationen nach außen geben, die Positionierung des Unternehmens stärken. Ähm, Mein Tipp an der Stelle, Probiert es einfach aus.
0: Sehr schön. Da haben wir schon den Tipp des Tages, ausprobieren, Mut haben, einfach mal auch die Chancen im Digitalen noch mehr ergreifen und noch mehr ausnutzen. Cool. Ähm, Malu, ich danke dir für dieses super informative Gespräch. Äh, Ich habe schon wieder was selber gelernt. Ähm, Vielleicht einfach auch noch mal wieder aufgefrischt für mich und ähm, ja, hoffe, wir hören es vielleicht hier irgendwann nochmal wieder.
1: Das würde mich sehr freuen. Ähm, darf ich deinen Zuhörern noch ein kleines Benefit geben, Aber was du in die Shownotes packst? Immer gerne. Ja, ähm, dann kommt ein Link von unserer Internetseite jetzt noch mit in die Show Notes. Dort findet ihr dann einen Guide für die perfekten Selfies. Ähm, unter anderem, wie positioniere ich mich richtig, um dann auch die Ansprache an meine Fans etc. zu haben. Schaut es euch an. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen.
0: Oh ja, das ist super praktisch. Werde ich mir auch direkt runterladen. Cool, sehr schön. Dann sind wir schon am Ende unserer Folge von heute von Unverpixelt. Und ja, ich freue mich, euch demnächst wiederzuhören. Danke, mal.
1: Dankeschön, Christina. Auf Wiederhören.
0: So, das war die fünfte Folge von Unverpixelt, der Talk für Unternehmer. Das nächste Mal hier am Mikro erwarte ich Stephanie Kleber. Sie ist Wein- und PR-Expertin. Da gibt es definitiv super spannende Einblicke auch in den Wein. Das kann ich euch versprechen. Und ansonsten bleibt mir gewogen und bis bald.